0: Всем доброе утро, 27 мая, и это у нас сегодня суббота, а значит, мы говорим о книгах. О книгах, и сегодня мы обсуждаем книгу «Дизайн работы мечты». Ребята написали ее, так, сейчас, секундочку, я пойду. Билл Бернет и Дэйв Эванс, это у нас такая пара, которая написала эту книгу, и попробуем о ней поговорить. Вот, но прежде чем поговорить об этой книге, у меня будет такой, первый вопрос, наверное, такой, игривый, кто из вас пионер, потому что у нас был опрос в канале Лид Клуба, я пойду сегодня обсуждать книгу, и я не знаю, это совпало, не совпало, но все, кто, там несколько было ответов о том, что сегодня будете обсуждать книгу, и эти ответы совпали с количеством людей, которые проголосовали за пункт «Я пионер». Вот Кто из вас, может быть, нажал «И» на то, что вы пойдете обсуждать сегодня нашу книгу «Дизайн работы мечты» и за то, что он пионер и почему?
1: А можно было отвечать не одним ответом?
0: Можно было, да, можно было несколько.
1: Ну, я не знал, поэтому я проголосовал,
0: только что я пойду на книгу. Я понял, хорошо. Альгис, ты указывал, что ты пионер сегодня? Значит, я вообще ничего не указывал. Ага, вообще ничего не указал. Отлично. Отлично, хорошо. Окей, тогда давайте перейдем сразу к книге. Кто прочитал книгу? И если до конца, если не до конца, какие эмоции она у вас вызвала?
2: Ну, я прослушал. Частично можно сказать, процентов 50%, и, честно говоря, мне немножко надоело.
0: О, -о, О, интересно, почему?
2: Ну, потому что, потому что, по большому счету, это книга, мне кажется, для тех, кто э -э, не хочет в своей жизни ничего менять. Просто не хочет ничего менять. Ничего. Вот им надо, наверное, такую книгу прочитать. Потому что, если ты хочешь что-то менять, значит, ты в любом случае будешь э -э, как бы проектировать свою жизнь, планировать что-то, да, искать лучшие варианты там, ну, и так далее. Будешь смотреть на свою жизнь именно с точки зрения… Да, ну, Понимаете, слово «дизайнер», ну, наверное, можно это слово использовать. Сейчас, насколько -на на -на быстро я найду синоним, как, -как, -как слово «дизайнер» в своей жизни. Да. Ну, по большому счету, да. Если ты занимаешься своей жизнью, то, в принципе, ты этими занимаешься. А, а если ты сидишь на месте и ничего не делаешь для того, чтобы изменить свою жизнь, при этом еще жалуешься, ну, наверное, такую книгу стоит почитать.
0: Интересно, интересно. Подожди, то есть, если ты ничего не хочешь делать, если ты жалуешься на свою жизнь, пожалуйста, прочитай эту книгу. Это вот так звучит? Потому что самое именно
2: говорится о том, что для того, чтобы стать судьбой своей жизни, то ты должен надо этой жизнью работать. то есть ты Постоянно должен совершенствоваться, постоянно должен э, искать что-то хорошее в своей жизни. То есть, если бы тебя не устраивает в конце концов это место, не устраивает тем, чем занимаешься, в конце концов надо, значит, менять свои занятия. Если, ну, если тебе это не приносит никакой радости, то зачем этим заниматься? смысла в этом никакого, так, получается, нету. Если, допустим, у тебя в семье, ну, ну просто самое, одни расстройства, одни, там, нет никаких радостей, нету, ну, значит, надо что-то менять. Ну, какой смысл, это самое, получается, ты себе жизнь портишь, своему э, жене, своей жене или своему мужу жизнь портишь. Вообще, то есть, никто радость не получает. Значит, надо что-то менять. А получается частенько, что люди просто сидят, на своем месте. Просто даже боятся, к примеру, там, посмотреть какую-то другую сторону. Боятся, боятся менять работу, потому что, ну как же так, вот, там, я поменяю работу, ну как так, вот, я тут вот, работаю уже столько лет. Меняется ми, менять место жительства. Даже есть такая, если есть такая возможность, они все равно боятся это делать, несмотря на то, что, допустим, там этот климат не подходит человеку. Или, допустим, ты живешь в месте, где вокруг там, цыгане и гастарбайтеры, которые там мешают тебе жить. Или со сосед тебя там, заливает вечно, блин, к примеру. Но ты ничего не можешь сделать там.
0: Это что-то личное <с сейчас пошло, да?
2: что личное, да. Ну вот, я думаю, что именно таким людям надо... А по большому счету, да, там есть какие-то советы, какие-то есть вещи, которые могут на какие-то мысли натолкнуть. Ну, Но...
0: не особо. Блин, ну вот ты вот прям начал такой, да, с такой ноты. Хорошо, окей. Сергей, как тебе прошла книга? Как ты о ней узнал и какие у тебя
1: впечатления о ней? Ну, узнал банально из нашего графика чтения. Но это, эта книга такая, она и плюс, и минус мне добавила в, в практику. Нет. первое расскажу про плюсы. То есть я на этой книге впервые понял, что можно книги слушать. О, супер. Да, то есть я эту книгу начал читать сначала на бумаге, а потом, потом я попробую послушать. То есть я на пробежке ее слушал, слушал, пока готовил еду, слушал, пока ходил там по улице, ну, что-то такое. Вот Я ее постоянно слушал. И я для себя сделал вывод, что есть, есть часть книг, которые я могу слушать. То есть это не первый заход мой, но вот конкретно такого рода книжки я могу аудиоформате потреблять, то есть там не требуется какой-то усидчивости, не требуется вдумчивого разбора, там, не знаю, возвращения от главы к главе, то есть вот ты слушаешь и слушаешь, и слушаешь и слушаешь, а вот дослушал я, у меня ровно 50% на аудиоформате прослушано, я специально сейчас проверил, ровно 50%. И вот я в определенный момент слушал, 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 думаю, блин, я одно и то же слушаю уже, я не знаю, час, наверное. То есть вот такая, такая штука, то есть повторение, повторение, пошло, пошло, пошло. Это, это первое, да, то есть вот плюс, большой плюс этой книги, что я, я проникся аудиоформатом. Второе, когда я слушал первые там, пару глав, я думал, блин, такая тупая книжка, но она абсолютно классная. Она абсолютно классная, вот бери ее и, и, и как бы и делай. Да? Если тебе, там, я не знаю, условно, 20 лет, у тебя первая работа, ты вообще никогда в жизни до этого ни с чем не сталкивался, вот попробуй пойти по этому пути. То есть не, не сжигать мосты, там фраза эта, да, в самом начале даже есть, сжечь мосты и идти вперед, чтобы пламя освещало, тебя спину светило, ну что-то такое. Да, то есть не, 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 не принимай ваксималистских решений, а попробуй как-то договориться с самим собой, с начальством, там еще как-то, попробуй найти какие-то положительные стороны в текущем месте работы и так далее. И так далее. Думаю, вот как классно. Ну, блин, ну, я вроде все это уже читал, там, миллион раз, видел, слышал и проходил на собственном опыте. Но ну, вот если ты никогда этого не читал, то можешь просто почитать какую-то ну, на эту книжку, и будет здорово. Думал я на первых двух главах. А потом я начал думать, что, блин, это очередная американская история, когда две-три мысли в книге размазаны вообще на сколько там 700 страниц, да опять, ну по крайней мере, в аудиоформате это там часов 7, наверное. Да. Mm -hmm. Я слушал на скорости 1,7, то есть это часов 5, наверное. То есть, ну, общее, общее количество. То есть вот такой общий подход к книге. Я ее дослушать не смог, я с Андрюсом солидарен в этом плане, что ну, меня как-то уже одно и то же немножко поднадоело. Ну, я, естественно, просмотрел, потом включил вот этот текстовый формат, пошел в конец книги, думаю, где же здесь саммари? Ну, бывает же так, да, вот mm -hmm. книжка там, краткое содержание, а потом краткое содержание краткого содержания. Но как-то там его не было, поэтому было, было странно. Думаю, что же там в конце написано? Он так пролеснул, И вот сейчас, когда буквально вот сейчас мы разговариваем, да, я зашел в цитатник. У меня всего лишь одна цитата этой книги. Большой, больше ничего нет. Ну, это, это очень не, необычно для меня. Да? Всего лишь одну цитату есть. есть.
0: Да, какая печаль. На самом деле... На самом деле, наверное, будет у меня об этом второй вопрос, потому что у нас такая, знаете, собралось, собралось трио людей, которые пытались прочитать эту книгу, да, и, и не смогли. Потому что я тоже начинал, я тоже читал, и, ну, как-то, как-то нет, как-то не пошла история, и все какое-то такое... А, да, я даже зачитаю, вот процитатник ты начал, да, вы станете счастливее и будете ощущать гораздо больше удовлетворения от тех 40 или 50 или 60 часов, что проводите в офисе в течение недели и так далее, и так далее, и так далее. Вот, у меня сразу вопрос под этим абзацем был такой, а что будет, если не стану? То есть, камон, вот вы не говорите, что я стану счастливее, что я стану успешнее, что я стану там, окей, а если я не стану, то сделайте тогда. Да, вы вернете <связь> за книгу. Вы дадите мне какую-то компенсацию за то, что я потратил время на ее прочтение. Вот что будет, если я не стану счастливее? Вот, это прям, прям вот такой вопрос себе записал. И м -м, абсолютно американская книга, абсолютно э вот такой вот non-fiction формате. Давайте жить дружно, давайте будем котами леопольдами. И мне тоже она не зашла. Вот, и естественно узнал о ней о, о, из нашего расписания книг но э, вот такой вопрос хотел бы задать на пообсуждать а, К сожалению к сожалению может быть там что-то было по-другому может быть и тогда э, может быть что-то там изменилось но а мы с вами начали читать книгу вторую. Да, то есть, как в этом в знаменитом номере с Галустяном, да, есть букварь, есть книга синяя, есть книга вторая. Вот Мы с вами начали читать книгу вторую из тех, которые написали эти ребята. Первая книга у них называется «Дизайн нашей жизни». Не дизайн работы мечты, а дизайн нашей жизни, которая стала бестселлером, которая стала продаваться, там, опять же, большим-большим тиражом, и... Чтобы не быть там голословным, я такой дисклеймер для себя и для наших слушателей тоже скажу, что э, я не читал книгу «Дизайн нашей жизни», возможно, она очень великая, возможно, она очень глубокая, возможно, там огромное количество мыслей, поэтому не стоит э, опираться на наше текущее, наверное, обсуждение, если вдруг кто-то из вас прочитал эту книгу, да, скажите, пожалуйста, про дизайн нашей жизни, не стоит опираться на текущее наше обсуждение и решать что у ребят все такое говно, да? Вот. Может быть и не так, может быть у них все хорошо. Вот. Но вопрос к нам на обсуждение сейчас. Вот как вы думаете, вот этот э, момент, когда авторы сделали какой-то очень крутой бестселлер, который начал продаваться, который приносит им хорошую прибыль, там, и, так далее, и так далее, и они пишут продолжение. Как продолжение сделать не хуже... Изначального оригинала, да, условно говоря, сделать «Крестный отец 2» и сделать «Крестный отец три, при этом сделать «Крестный отец один хорошим, и как не повторяться авторам, которые пишут продолжения на свои бестселлеры. Вот, Словно говоря, там мы разбирались в Тивином У него есть и семь навыков высокоэффективных людей, и главное внимание к главным вещам, которые мы читали, и восьмой навык, там и еще куча книг и так далее. И в целом Талебом мы читали две книги, шикарные просто книги. Ну вот, ну а здесь вот есть дизайн нашей жизни, который я не читал, да, есть дизайн работы мечты, которая ни о, ни о чем, да, грубо говоря. Ну, вот Почему авторы, может быть, как-то исписываются, да, и что нужно делать для того, чтобы вторая книга была не хуже, чем первая, хотя бы?
2: Ну, мне кажется, что говорить, что эта книга вообще ни о чем, немножко, наверное, грубо, все-таки есть там полезные вещи, что ну, какие-то вещи есть полезные, но, допустим, нельзя некоторые люди там вот говорят, вот я там не сын генерала, там, поэтому мне не стать там, генералом. Там. Я там не сын олигарх, поэтому мне не стать олигархом. То есть какие-то мысли есть. Прописные они, конечно, но возможно, они кому-то помогут в да, э, э, своей жизни. Э, самое интересное, что они же не просто там написали эту книгу, они же там... При, при, есть целый курс там, в Центровском университете, поэтому... Так и называется, дизайн жизни, да, этот курс, да.
0: Это, это про их предыдущую книгу? Это про. Их Посможно, книгу.
2: Возможно, но, в принципе, это же книги практически там, если там дизайн э, жизни, скорее всего, там, я так предполагаю, что там, скорее всего, просто про, наверное, свою, про жизнь, а тут, в принципе, больше про то, как э, строить свою жизнь, скажем так, на работе, да. Это на работе, в бизнесе там и так далее, это... Вот вторая, вот, которую сейчас мы обсуждаем, скорее всего, это больше про это. Как не повторяться, мне кажется, что в любом случае какие-то мысли будут пресекаться. Если автор пишет на одну и ту же тему, он не может просто абсолютно разные книги написать. В любом случае они будут родственные. Ну, а так как это разные книги, наверное, там какие-то мысли будут новые, но... Будут какие-то, наверное, схожие мысли. Скажем так, автор будет узнаваем.
0: Угу. Хорошо. Сергей, сейчас тогда тебе тот же вопрос. Алексей, я еще вернусь к твоим ответам. Есть что спросить. Вот, Сергей, как ты думаешь по поводу второй книги? Да, как не повторять себя? И как сделать ее полезной? Будем считать, что первая книга классная, полезная, и да, мы ее просто ее не,
1: не прочитали. Да, мне тоже приходила мысль, что, может быть, нужно посмотреть, нужно начать с первой, там, дизайн вашей жизни. Есть два ответа на вопрос. Ну, один, как бы, простой и короткий, да, нужно быть гениальным. Ну, самый такой бы, очевидный ответ, да, что нужно быть гениальным, чтобы не повторяться, писать вообще все, все на свете, все разное. А второй вопрос, ну, если как бы дольше развивать это и более вдумчиво... На мой взгляд, это можно делать следующую, выпустить следующую книгу. Же дизайн работы вашей мечты, да? Потом дизайн семейной жизни вашей мечты, дизайн отпуска вашей мечты, дизайн и так далее. Подставьте нужное слово вместо работы. Да? Любое слово, и начинаешь его, начинаешь обсасывать. Берешь просто ну, всю канву и начинаешь рассказывать, Сейчас я утрирую, да, в кавычках, там, да, как любил, там, Задорнов непокойно. И начинаешь рассказывать тупым америкашкам, как им нужно делать. Берешь А, Б, С, Д, там, по шагам что-то делаешь в своей жизни. То есть, ну, вот, наверное, так. Возможно, в первой книге ребята хорошо ухватили удачу за хвост, поняли, как это, как это заходит. Действительно, если есть курс, я не знаю, я не, не был в университете, в по-моему, да, и не слушал тот, этот курс лекций. По крайней мере, Википедия про него говорит, что он есть. Может быть, это заходило. Причем, когда мы сейчас разговариваем, мы находимся в 2023 году. И, и до этой книги не было ничего такого. Да, к тому же там есть упоры на удаленку, и ковидные времена, и так далее. То есть, может быть, это просто, ну, как обычно, да, ребята подсмотрели за, за трендом, да, и вот выпустили. В принципе, да, истины вроде прописные, но до них никто их не собирал в кучку. Если бы там, условно, я бы собирал это, я бы выпустил книжку на... Три листа, например, да, вот сделал бы все это, собрал там как-то. И вот было бы написано, делай раз, делай два, делай три, а вот нюансы допилите по типа, дороге. Ну, наверное, вот как-то так. Действительно, может быть, первая книга, она была, ну, во-первых, ее читали впервые, во-вторых, для людей, которые никогда про это ничего не знали, ну, если мы говорим про студентов, Университета, это то, что я говорил в предыдущей своей реплике. Да? То есть, допустим, это молодые люди. Я не, знаю, я не знаю, на каком курсе это читается. Допустим, это первый курс. Да, там, молодые люди 17-18 лет.
0: Ну, наверное, это
1: как бы это классно для них заходило бы. То есть, вот как-то так. Угу. У меня еще есть мысли, но ну, я их там, в следующие разы еще продолжу вообще по целевой аудитории этой книги. Но, в принципе, наверное, вот я так отвечу двумя ответами. Первое, это нужно быть гениальным, чтобы не повторяться, а второе, а почему бы не повторяться, да, если это приносит папки. Mm -hmm. ну, вот.
0: Хорошо, да, то есть у нас у нас как раз идет такой момент про монетизацию, да, монетизацию. Если у нас хорошо зашла одна книга, вот и ты как раз, по-моему, подсветил это, да, дизайн вашей жизни, дизайн вашей семьи, дизайн вашей машины, да, и вот эти вот прочие как бы, истории, можно их сколько угодно масштабировать. По поводу дизайна. Там ребята явно в восторге от своей профессии, ребята явно в восторге от того, что они дизайнеры, и вообще дизайн это круто и так далее. В свою очередь я как продавец могу сказать, что там, не знаю переговоры о вашей жизни, переговоры о вашей работе мечты, переговоры о вашей семейной там счастливая жизнь и так далее. А, потому что переговоры – это там часть э, работы продавца, и на них тоже можно построить много чего интересного. А, но, а, Альгис вернусь к тебе, к, твоему, к, твоей, к твоей цитате, что а, там очень много полезного. Вот Давай попробуем конкретизировать, что полезного в книге ты нашел не то чтобы для себя, но ты нашел такого, о чем можно было бы рассказать другим людям или что могло бы заинтересовать других людей полезного?
2: Значит, я не сказал, что там много полезного. Сказано, там есть полезные мысли, это первое. Во-вторых, я бы, я, я бы не сказал, что эта книга, допустим, полезная человеку, который уже, ну, как бы взрослые, да, hmm. это полезно для людей, которые, которые вот не хотят ничего менять, не хотят, они, то есть они говорят, вот все плохо, там и так далее, но не хотят, при этом ничего делать, ничего делать абсолютно не хотят, то есть они не хотят задуматься. Если они прочитают эту книгу, как-то задумаются, возможно, это полезно. Если будет
0: они не хотят, если они, как, как они могут даже книгу прочитать, если они ничего не хотят? Это уже другое вопрос. Это же довольно серьезное действие. Это прям другое
2: вопрос. все-таки, возможно, люди читают кто-то, да. вот Им, может быть, полезно было бы это прочитать. По поводу того, что там полезно, допустим, там есть такая вещь, описывается. Скажем, С чем можно сравнить дизайн жизни, работы и так далее. Ну, к примеру, вот есть квартира, да коридор там в стиле там я не знаю там какого-то пещера да кукле там в стиле там допустим восточном какого-то, там спальня в стиле там допустим я не знаю там лофт там и так далее то есть все перемешка все перепутано никакой гармонии нет естественно в такой квартире будет жить плохо ну некомфортно скорее всего будет дисгармония и как раз там говорится о том, что надо стремиться к гармонии. То есть, если, допустим, работа мешает семейной жизни, если это постоянно скандалы из-за работы, да, то значит, надо менять работу. Либо. Надо менять работу. Либо. менять То есть, ты должен какое-то решение принять в любом случае, потому что иначе никакого счастья никому не будет. Поэтому тут мысль, на мой взгляд, вот в этой книге это самая главная мысль, что если у тебя что-то не получается, значит, ты должен с этим что-то делать. Если, допустим, у тебя там лишний вес, ты поставь себе цель, допустим, на 10 грамм снизить вес э за неделю, хотя бы так. Поставил тебе, себе эту цель, и для, что для этого надо сделать? Расписался, себе, для этого я буду ходить там столько там метров в день там, буду есть вот такую-то пищу там спланировать, то есть это говорит о том, то есть книга о том, что надо, для того, что если хочешь что-то изменить, надо что-то делать, без, если что ты ничего не будешь делать, ничего и не изменится, а во много то есть многие люди просто ждут, что им вот кто-то преподнесет, что-то вот просто там с неба упадет что-то, да, само собой, так не бывает, Поэтому, хотя, в принципе, это очевидные вещи, но многие люди даже об этом не думают.
0: Вот как раз часто случаются критики книг, нон-фикшн, литературы, которые говорят о том, что, камон, эти книги покупают люди и читают люди, которые потом все равно ничего не делают. Что, может быть, в этой книге было или есть для человека, который прям хочет кардинально как-то исправить свою жизнь, да, то есть стать дизайнером своей жизни, стать дизайнером своей работы, мечты. Вот он ее купил, и какая может быть одна самая простая мысль, которая в теории способна ему помочь? Сергей, вот как ты думаешь, чтобы можно было из этой книги вот одну самую элементарную мысль вытащить, которая действительно способна серьезным образом повлиять на твою жизнь, если ты ее прочитал, если ты принял, и если стараешься
1: делать то, о чем там написано? Я попытаюсь сформулировать, наверное, это то, что я, я вот первую главу для себя словил. У меня нету стройной формулировки этой, этой мысли, из этой книги, этой книги да, то есть такой цитат. Если посидеть, то, наверное, можно как-то ее ужать в одно предложение. Попробую пояснить. То есть э, там много, много раз приводится этот пример: что если вам что-то не нравится на вашей работе, пожалуйста, не увольняйтесь. Да? То есть, вот вы приняли решение, вы уволились, пришли на другое место работы, через какое-то время поняли, что там все то же самое. Ну, как, какая-то штука. И вот мысль, ребят, начните с себя, вот загляните в себя внутрь. Что у вас, что вы хотите вообще, что, что вы ждете от этого? То есть самое простое – это взять все сломать. Ну, сломал, и потом давайте придумаем дальше, как жить. А здесь вот эта мысль, что попробуйте, не знаю, изменить свои отношения, изменить свои привычки и взгляды на, на, на свои же цели. То есть попробуйте сделать какие-то шаги. Ну, поэтому, да, пускай эти шаги будут маленькими, но они будут ну, к чему-то вас будут приводить. Что если у вас... Как Вы как думаете, что у вас плохой начальник, плохая работа, не знаю, плохие отчеты? пробуйте взглянуть на это с другой стороны там, и поменять свое отношение. Здесь как раз вот та, та, та отложенная мысль, о которой я в предыдущей своей речи говорил, что лично для меня вот это, скорее всего, не подойдет. И то, что я наблюдаю ну, в своем окружении, на территории Российской Федерации, это тоже не подойдет, потому что, ну как так? Это же, ну по сути как мы говорили уже, да, это американская книга, да, соответственно, ты, тебе не нравится твоя работа, тебе не нравится твоя начальник. Ну, допустим, он там, там была даже фраза такая, достаточно жесткая, да, не работайте, там, не общайтесь с мудаками. Uh -huh. Uh -huh. По крайней мере, в а, у него формате она была, я даже не знаю, было ли это в тексте, но uh -huh. это было uh -huh. Вот И как, как же так? Я самодостаточный русский, вологодский крестьянин. Я буду... У меня будет начальник мудак, а я буду с ним как-то по-другому общаться? Ну, как так? Это что это такое вообще? Нет, я сейчас сразу вообще возьму виллы и, и скину его. Или да, вообще уйду и скажу, и все тут гады. А еще и после себя на офисном компьютере там, сотру все файлы и ну, вообще как бы на по полной программе. То есть вот такая штука есть. Но по сути, вот мне кажется, что это полезная мысль, да, что, ребят, ну, взгляните на себя вообще, вы что хотите? Что вы хотите от этой, от этой жизни, от этой работы там, и так далее? Может быть, ну и вот мысли, да, что мне, мне она, по крайней мере, вот так рефреном зашла: что вы придете на новое место, и там будет то же самое, потому что от себя ты не убежишь никуда, ты сам остаешься с, с самим собой, и в следующий раз будешь опять там, не грязь в судьбу и все-все-все прочее. Там, ну, конечно, есть всякие куча всяких идиотских примеров, на мой взгляд. Я не помню, там уже как девушку звали, по-моему, Челси, которая там, каждую неделю отправляла отчеты о состоянии активов. Вот, mm -hmm. Она каждую неделю отправляла, и вот она пришла, пришла к начальству и говорит, а давайте мне сделаем прототип. Еще одна история, да мне вот крайне не нравится, когда люди начинают придумывать какие-то названия для чего-либо, сокращения какие-то. Я уже потом начал теряться вообще, что такое там, НВУ, не знаю, ПВУ там какие-то сокращения. Я уже не помню, что они обозначают, но ребята их вставляют, вставляют. Там, арка, не знаю. Я уже не помню сейчас, что как какие-то называются. Там, арка зарплаты, там, например, или ну, вот это все, А да. Света счастья. Света и Жоры сюда не подходит, но окей. Вот, и, это, и эта девушка Челси прислала начальнику, и говорит, давайте я не буду делать отчет, который делаю каждую неделю. Ну, давай попробуем, типа месяц месяц не делаем ни никому вообще, никому дела нет, что-то отправляли, не отправляли. Вопрос, ну, у меня вопрос к этому начальнику, чувак, вообще нормальная вообще ситуация? Вроде бы как что-то делал человек, а другие, другие сотрудники, которые раньше это получали, они, получается, вообще тоже делали такую чушь, то есть, может быть, надо как-то посмотреть на процессы, выгнать половину народа. <свят> ну, чем вы занимаетесь там вообще? И, и такой вывод, а если в течение там, квартала или года вообще никто не будет на это обращать внимание, то мы и делать это не будем. Ну, классно. Я не знаю, а чем вы занимаетесь там вообще все? <свят> 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 вот такая штука. <свят> кстати, кстати, ну это оф топ Пришла мысль мне вчера, как, как раз когда я слушал эту, эту книгу, мне пришла мысль, что... Ну вот мы сейчас uh, Галерио Плюс занимается подсчетом финансов, можно же сделать простую, ну, какую-то простую вещь, ну типа мы же знаем там условная точка беззабыточности, какая должна быть, при каком обороте, да, И если мы не достигаем, ну плюс-минус там оборота какого-то, ну допустим, условно миллиард рублей в месяц, вот мы не достигли, можно вообще не считать, мы точно знаем, что мы в минусе, ну как бы что толку тратить время, да.
0: Вот, есть у, такая. у нас цены разные, у нас цены есть проектные, цены дилерские, да, там чуть
1: сложнее будет. Я понимаю, но так, по общим ну да. Минус.
0: да, Да да ну то есть можно, можно взять минимальную планку, взять, как у -у -у. там условно говоря, цену дилер-бизнес, вот, и если по цене дилер-бизнес, этот оборот должен быть вот таким, то есть если он больше, очевидно, мы в плюсе, если он да. меньше то очевидно, мы в минусе. Ну, да. ну, ну то есть
1: начинать вот, уже считать, да, а все остальное не парить никого отчетами. Ну, да. Такая мысль пришла в голову, думаю, почему? а что, если нет?
0: Что, блин, будет, если нет? Хорошо. Альгис, какую ты мысль можешь вытащить из этой книги и рассказать о ней аудитории?
2: Ну, я думаю, что тут основная мысль, что если тебе, ты крестьянин, тебе не нравится твой... Скажем так, босс, где то работаешь, да? Помещик, вот. Ты помещик. Да, помещик. Ну, не надо по этому поводу мучиться. Ну, если ты не можешь поменять свое место, если ты как бы, ну, ну по жизни так случилось, что ты не можешь, ну, просто не получается то, Ну, зачем мучиться? Ну, значит, ищи радости в других вещах. Ищи это самое... радость семейной жизни, ищи радость там... Пища, там приготовление каком-то отдыхе но зачем мучиться по поводу своего помещика не мучайся. смысла в этом никакого нету потому что в любом случае надо искать какие-то то есть жить сегодняшним днем радоваться прожитому днем радоваться жизни радоваться то что есть у тебя то есть мучиться не надо по этому поводу надо искать радости в других вещах нельзя никогда самозацикливаться на, на каком-то негативе. Это, ну, однозначно, это точно ни, никакой пользы при этом не будет.
0: Слушай, знаешь, вот вот пока говорил, мне это напомнило историю из... Я сам не читал, поэтому я сейчас буду пересказывать вот такой вот не, не самым удачным буду образе, но пересказывать, скажем так, слухи. Сергею, если ты в курсе, как то было в оригинале, или, Альгис, может быть, ты в курсе, как то в оригинале, поправьте меня, пожалуйста. Есть такая книга э, о домоводстве в Советском Союзе, которая была выпущена, э, или даже в э, Российской империи, да, сейчас суть не об этом, о том, что женщина после секса, она может пойти э, в ванну, да, и там поплакать. Вот, мне кажется, что э, в каком-то смысле, когда-то Альгис говорит, что э, если вы не можете поменять свое место работы, не мучитесь, ищите радость семейной жизни, да, то есть это вот какое-то продолжение этой вот, истории, да, то есть, как бы, ну, ничего, сходите, поплачьте, да, там, э, побудьте с семьей, да, ну, бывает такое, поэтому э, перенестите свою, свое внимание на какие-то другие процессы. И... Надо перетергивать, я
2: сказал, что не надо
0: зациклиться на негативе. Не надо зацикливаться на
2: негативе. Да. Я, я думаю все время на негативе. Если ты не можешь поменять своего начальника, босса, ну какой смысл об этом думать, что тебе не нравится? Поменять работу, нет? Вот там же был
0: эпизод. Ну вот если ты не будешь на данном моменте поменять работу, зачем ты думаешь, вот какой мудак начальник? Ну, ну что, вот, вот, вот для меня на самом деле не совсем понятно, что значит я не могу поменять работу в данный момент. Причем там ребята даже приводят э, э, вот эту вот историю, э, как, э, как говорит Сергей, да, там кстати, тоже вернемся к этому моменту, но ну, вот, придумывает историю о том, что есть там некто Боб, который пришел на работу, ему... он хотел пообщаться с со предыдущей сотрудницей, которая работала на должности директора по маркетингу, ему как бы не удалось это сделать, вот он принял предложение, выходит на работу, она ему звонит, ха-ха-ха-ха, лошара, да, из серии как бы, ну все, ты попал. Вот, и дальше он понимает, что он попал в какой-то ад, начальник МОДЛО, работа отстой, и он не может уволиться, потому что он только-только поступил, если он уволится, у него это будет запись в резюме, у него детки, у него лапки, у него ипотека, и вот он там два с половиной года или там полтора года, сколько он там это делает, он придумывает себе, как же ему отвлечься, то есть он идет там, заводит отношения с отделом продаж, находит какие-то утешения, ласки в соседних, сообщениям, со, 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 э, в общении с другими там ребятами, в других подразделениях, и там через два с половиной года, наконец, отмучившись, он выходит из этой должности и идет дальше как бы по жизни. Вот э, я, когда этот эпизод слушал, мне было странно. А что вы думали в тот момент, когда слышали эту историю,
1: Сергей? Ну да, схожее чувство, что странно, странно, да, действительно так. Но это же то, что сейчас Альгис говорил, это так со стороны немножко напоминает некую религию или это, это раз, да, два, это управление людьми. Вот та цитата, про которую я, я говорил, что я выписал ее себе, это перевод с японского. Был где-то в тексте. Корпоративный скот, корпоративный раб. Да, вот ты такой, ты скот, ты раб. Да, в Японии там есть самоубийство, вот, выгорание на работе и так далее. Поэтому вот примите ситуацию как есть и работайте дальше. Ну, то есть, ребята, все хорошо, работаем и так далее. Ну, не нужно забывать, что книга написана, во-первых, в, ну, в другой ментальной среде. И, мне кажется, нужно, нужно про это, помнить, да, работник всяких. И, ну, просто для других людей. Ну, у меня такое вот ощущение. Или, не знаю, не ощущение, а убеждение какое-то, да. Для кого? Ну, для людей, которые, я не знаю, мне тоже вот, почему-то, я не знаю, какая-то вот у меня нестыковка, да, с одной стороны, действительно, эта книга для тех, кто хочет что-то поменять, а с другой стороны, для тех, кто вообще ничего не способен делать, ну, то есть, вот ты прочитай эту книжку и, и успокойся. Я, домоводство я не читал, в принципе, ну, у меня просто не было такой возможности, да, то, что ты, Андрей, говоришь. Мне кажется, там вряд ли будет такие, такие, такие советы. У ну, меня так, такое ощущение, что это какой бред какой-то, но, в принципе, может быть. И здесь вот то же самое какое-то, вот меня двойственное ощущение, да, что не надо никуда бежать, не нужно идти в профсоюз, не нужно там стоять за свои права, нужно вот успокоиться, найти хорошее в том, что у тебя есть сегодня. У тебя зарплата хорошая, но маленькая, но она хорошая. Вот, вот и, и живи себе, дорогой товарищ, дальше, не буянь, не ходи никуда в другое место, и все будет все в порядке. Да. Вот помещик у тебя плохой, но ты вот... Подумай, что он зато водки много может выпить. Вот наш то какой. Ну, молодец, вот, молодец, мужик. Ну, я, я вообще очень утрирую, но по сути, вот мне кажется, это вот как-то в этой сфере лежит. Правда, мне не, не устаканивается в голове. Вот как действительно вот, меня вот зацепила эта фраза, Альгина, да. Да, что действительно книга для тех, кто, может быть, ничего не может и не хочет поменять, но прочитав ее, он будет ну, как-то вот хорошо себя чувствовать. Ну, может, пересмотрит да. что-то. Хотя, в принципе, я бы книгу вот эту, может быть, ее, не знаю, ужать до саммари, там на 3-4 странички, я бы ее рекомендовал молодежи почитать, в том числе, чтобы... Вот моя мысль, да, взглянуть изнутри на себя, да, что ты хочешь. Мне кажется, вот это вот самое... Может быть, я уже перебрал для себя эту мысль, да, и она не такая в книге, но мне кажется, что она вот... вот эта мысль, она мне нравится. Взгляни на себя изнутри, что ты сам-то хочешь. Но дальше лично у меня выводы такие, что, блин, если у тебя начальник мудак, ты что-то с ним общаешься, иди, найди другую работу себе. Ну, в, чё, в конце концов, зачем мучиться -то? Но Линда и Боб сели, записали себе то, что они не могут от чего отказаться, и ни тот, ни другой не может отказаться от работы, поэтому они решили, что им нужно нанять домработницу, я сейчас утрирую, да, чтобы она им готовила обеды, ходила там за ребенком, убирала квартиру и стыгла лужайку. И поэтому они пошли к своим начальникам, просили прибавку к зарплате. Ура! Теперь они живут хорошо, они работают там в три раза больше, по дому за них убирает домработница, они дома не появляются теперь, зато они работают хорошо, у них зарплата выше. Ипотеку выплачивают. Ну, как бы вот такая история, немножко туповатая. <с damals> Ну, Слушай,
0: я, кстати, тоже вот выписал себе вот эту цитату про работника в сятику в Японии. И меня в, этой, в этом контексте поразила, поразила статистика, которая приводит. Понятное дело, что нет больше лжи, чем статистика. Не помню же откуда цитата, но всегда это можно подогнать куда угодно. Тем не менее, в Японии Категории немотивированных сотрудников относит себя более 93 процентов работников это большой процент в Японии. А в других странах этот процент там 80 процентов 70 процентов. Да? Ну, то есть, он какой-то прям прям пипец он пипец какой весомый вопрос, Альгис? Почему? Доколе, как так происходит, что там 70-80-90% людей ходят на работу и считают себя немотивированными сотрудниками? Потому что, да почему?
2: Ну, если рассматривать Японию, там, по-моему, там практически, если твой отец работал в этой компании, то, значит, ты тоже будешь работать в этой компании, и твой сын будет работать в этой компании, и так далее. Там, в принципе, можно сказать, что, скорее всего, там, ну, просто вот практически ничего не меняется, скажем так, да. То есть, очень сложно что-то поменять. Ты был там христианин, ты будешь христианином
0: хорошо, хотя Христиан с Японии, да, то есть в Западной Европе, в России, допустим, он не приводит конкретную цифру, но я думаю, что они сопоставимы с тем, что, ну и скажем так, по моим ощущениям, внутренним, статистика бьется о том, что там 80% людей являются немотивированными на работу, то есть они. Приходят, они получают зарплату, как ты говоришь, Сергей, да, они как бы отпускают начальник там, ну ты об этом не говоришь, но тем не менее, там, допустим, у них начальник мудак, они ходят на работу, тихонько плачут в подушку, переругиваются э о своем руководстве, о своей компании с близкими, с друзьями, с женой, но тем не менее продолжают ходить, как говорится, ежики кололись, бодались, но продолжали сношать кактус. Вот как с этим быть? Почему это происходит в жизни? Это как раз
2: и происходит от того, что люди не хотят что-то менять. То есть им сложно что-то менять. Очень сложно принять решение что-то изменить. Даже вот, вот, ну, опять вернемся как можно, к примеру, блин, не нравится тебе начальник. Я говорю о том, что не надо на этом застегнуться, но это не значит, что не надо ничего менять. Возможно, тебе надо искать новую работу. Возможно, тебе надо поменять что-то в себе, чтобы, допустим, начальник после этого стал тебе нравится. потому что, может быть, начальник не нравится, потому что он тебя постоянно ругает за то, что ты ни хрена не делаешь. Да, ты ни хрена не делаешь, начальник тебя ругает, а потом он тебе не нравится, потому что он тебе при всех тебя ругает. Но, возможно, тебе надо подумать, а почему он тебя ругает? Угу. Поэтому люди не мотивированного, да, они, да, не в основном и ходят на работу, и в основном даже этот сам на работу ходит только для того, чтобы деньги получить, не для того, чтобы что-то сделать. Если деньги платят окей, это, там, если мне просто платят классная работа, говорят о том, что вот я нашел классную работу, ни хрена делать не надо, а мне деньги платят. Классная работа, какая мотивация? Мотивация только в том, чтобы деньги получить. Все, другой мотивации нету. Он ходит на работу не потому, что он мотивирован в этой работе, а потому, что ему платят деньги. Или просто ходит на работу, потому что побухать там можно вечером друзья. Поэтому ходит на эту работу. А не, не потому, что он мотивирован в этой работе. Поэтому вот такой процент. Потому что меньшинство вот таких людей, которые мотивированы, которые хотят, допустим, развивать свой бизнес, которые хотят, допустим, вкладывать какую-то свою душу в ту, в ту работу, которую он сейчас занимается. Которые хотят ну, сделать что-то полезное для компаний, в которой он работает.
0: Таких людей мало. мало. Круто. Сергей, как ты думаешь, что это за
1: поганая статистика? Что с ней делать? И жить? Я зацепился, просто. Я отлично, просто зацепился за фразу, как я сказал, как побухать на работе. У меня был, реально в моей жизни был случай, у нас мой парень, это было давно, там лет, может быть, 15-20 назад. Я работал в компании, где запретили корпоративы. Ну, не корпоративы, а раньше была такая практика. Вот сейчас, 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 наверное, дико это звучит. Вот каждую пятницу, вот у нас точно было в отделе, каждую пятницу там после обеда народ прям в отделе, ну, вот в этом помещении отдела. Это, это, даже офисами тогда не называли, просто ну, вот в конторе. Слушайте, это было, наверное, 25 назад. Ну, то есть давным-давно, это еще такие постсоветские организации, и там вот народ собирался, кто-то огурчики принес из дома, там кто-то бутылку какую-то достал, там, ну что-то такое. Да? И вот все садились, и там не то, что вот бухали, да, там не было такой фразы, но просто вот отмечали конец рабочей недели. Это процентов касалось всех дней рождений, праздников и государственных, и, и религиозных, и всех на свете, да? то есть нет повода, нет повода не выпить. Ну вот парень ушел с работы у нас, ну как парень, по моим нижнем мягком парень, да то есть ему было лет там, под 30. Ну, ну состоящийся уже более-менее мужчина. Да? И он типа, что это мне начальник, начальство запрещает проводить время в пятницу. Типа, а, а там еще были штрафы какие-то, то есть, если ты на рабочем месте убиваешь, то для того, что тебя увольняют. Вот. И вот человек уволился. Нет, я не буду с вами, как, работать, вы все вы ущемляете мои права. Такое реально было. Ну, я просто вспомнил сейчас, да. Вопрос, то, что ты, Андрей, спрашиваешь, да, а напрашивается мне несколько другая еще аналогия по поводу мотивации и немотивации на работе. Вот мы сейчас обсуждаем, и, наверное, в голове это офисная работа. А mm -hmm. вот если взять землекопов или каких-то людей, которые заняты, я не знаю, ну, просто физическим трудом, у них что там? Вот сейчас же модная тема, да? Я выгорел на работе. У меня выгорание, профессиональное выгорание. Я больше не могу составлять отчеты про активы, я не буду про это ничего делать. У меня пальчики, как говоришь, да, котики, ручки, лапки, хвостики. Все, я ничего делать не могу, я выгорел на работе. Блин, камон, спроси у не знаю, у Степаныча, который с 8 утра и до заката э, траншею роет на эскаваторе. Он вот, я выгорел. Я не могу больше копать эти траншеи. Ах, принесите мне лавандовые смузи. И я буду теперь. Я больше не могу смотреть на эти траншеи. Дайте мне теперь копать. Я буду теперь копать только септики. Или, да, я не знаю, что у меня в голову сейчас пришло септики, да, и я буду там что-то другое делать, и все, у меня ха -ха 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 -ха. Ну, блин, ребята, возьмите себя в руки, да, но есть какая-то работа, да. И мне кажется, что вот эта вот история про немотивацию на работе, но немотивированную работу, или как это назвать, да, ну, ходят люди для того, чтобы ни черта не делать, да, и вот зарабатывать деньги, получать, вернее, деньги за эту работу. Очень хорошая фраза, вот, Олега себя поддерживает, да. Самая классная работа. Делать ничего не надо, деньги платят. Вот, вот такая штука. И я абсолютно согласен, кстати, с этой статистикой, в плане, что большинство людей, вот, я так смотрю по сторонам, большинство людей так, так себя и ведут, и по жизни в том числе. Ходил-то на работу, и в 8 утра ушел, 5 часов пришел, и все как бы хорошо. Даже в книге, про которую мы сейчас обсуждаем, там была схема жизни, ну, как там, негативно она описывается, да, что я вот сейчас хожу-хожу-хожу на работу, потом выйду на пенсию, и вот у меня жизнь до теперь-то и началась. И теперь я задышу полной грудью. Очень много людей из моего даже окружения, которые вот э, считают, что на пенсию я выйду, и вот буду на даче сидеть, и пускай будет пенсия малюсенькая, но я как-то прокормлюсь, но зато меня не трогать не будет. В принципе, я готов Хоть сейчас выйти на пенсию. По моему ощущению, той пенсии, которую мне государство будет платить, мне все равно не хватит. Так что разницы нет, что хоть сейчас на пенсию выходи, ничего не будешь получать, жить под ножным кормом. Что через, там, не знаю, я не знаю, через какое время, через 15 лет. На 20. Ну, какой там будет возраст. Так что да, мотивации мало, но вот вспомните Степановича на тракторе.
0: Да-да-да, Степаныч, на тракторе, более того, вот вы mm -hmm. пока там а, рассказывали, я вспомнил историю а, про а, нашего а, другого партнера, который мне сказал прямым текстом. Андрюс, так, мол, так, у меня сотрудники получают да, там, 20 плюс тысяч рублей, если они приходят на работу трезвые, одетые, и как бы вовремя. Я не шучу, к сожалению. Если они пришли вовремя трезвые одеты, я им плачу там 20 с лишним тысяч рублей. Вот, А за все остальное я доплачиваю. Я такой слушаю, такой думаю. Это как? Это что? То есть это же насколько должны вот эти отношения между сотрудником и работодателем деградировать до уровня, что тебе платят деньги просто за факт того, что ты просто пришел опрятным на работу, просто пришел вовремя. Это, вот, это вообще о чем, да, Сергей?
1: Здесь еще вторая сторона этой мысли, которую ты сейчас поднимаешь, да, она... С... Если ты рассказываешь, да, что ты опрятный и трезвый, вообще в состоянии что-нибудь со соображать, пришел на работу. А вторая сторона – это то, что ты хорошо работаешь, допустим, но твоего уровня зарплаты тебе достаточно. Ну, тут, я не знаю, ты получаешь там, я не, я условно скажу, 50 тысяч рублей. тебе mm -hmm. хватает, чтобы все твои потребности удовлетворить, и там еще какая-то кубышка у тебя начинает копиться. Все, на этом тоже заканчивается твоя мотивация, ты не хочешь дальше работать. И очень часто, опять же, точно скажу, что в моей практике такое много было, что это все заканчивается. Человек говорит, так я и так хорошо зарабатываю, мне не надо больше делать, я не хочу больше ничего, мне же достаточно, и все. И, кстати, на этом строятся отличные модели условно-шведского социализма, да, что ты получаешь достаточно, зачем тебе больше? Ну, все работает, и у тебя work-life balance, да, баланс жизни и труда. Ты поработал, не знаю, до четырех часов дня на работе до пяти, все, потом у тебя частная жизнь. Ты личной жизнью занимаешься, там, пришел домой с семьей и так далее. Я когда... И в книге тоже, кстати, про это есть, что, ребят, вот достаточно вам и достаточно. И мысль моя возникла, ну, такая накромольная, да, но это же чистом виде эксплуатации человека человеком. Да? То есть ты э, внушил людям, что вам достаточно. Вот я такой, чалан, чумак такой, да, вот, вам достаточно. И все, а я за счет этого получаю барыши да, дополнительные, да? а людям достаточно, а я стригу капусту, Неважно, как это выглядит. Ну, это так глупо, конечно, звучит, но...
0: Нет, нет, интересно, прямо вот это вот интересно про «достаточно» по ощущениям. Аргис, а как ты думаешь, а вот достаточно это, это сколько?
1: Только вам и... надо для
2: счастья. Каждого человека по-разному, наверное. Кому-то недостаточно, у него там, допустим, всяком завален деньгами, да? У него просто их некуда девать. Он там на родственников переписал, там кучу домов. Там у него там 100 это квартир. Это сейчас
0: какой-то эпизод из новостей России пересказываешь.
1: Нет, не,
2: это, это из новостей. Ну, в принципе, так есть. Так есть, что у него там вообще некуда уже девать этих денег, а ему недостаточно. Ему недостаточно. Просто это зависит от каждого человека. горит
0: на работе? Человек как бы старается, что-то. Правильно, он старается
2: еще больше заработать. Он очень мотивирован. Вот такой, такой человек очень мотивирован. Только это самое, на что направлена эта мотивация? Вопрос в том, что за мотивация? В деньгах? Если в деньгах мотивация, то тогда это самое, для этого человека будет никогда недостаточно. Поэтому шведская модель, на мой взгляд, это, если там человеку недостаточно, ну, скорее всего, мотивация не в деньгах. А мотивация в том, что, допустим, ну, что у него хватает времени после работы, э, побыть с семьей, что у него хватает времени для того, чтобы отдохнуть после работы и так далее. Вот чем мотивация, что у него достаточно, что он не ради денег, э, значит, мотивирован, а ради того, что у него комфортная жизнь, что у него есть гармония в жизни. Он работает на работе, которая, которая нравится ему, что он получает за эту работу соответствующую зарплату, которая позволяет ему нормально содержать семью обеспечить э, у, у, обучение своим детям и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это ему достаточно. А если этого не хватает ему, то он, само собой, не будет э, удовлетворен той зарплаты, которую получает. А есть люди, которым все есть. Он может на эти деньги купить самое, 25 жизней таких, о которых люди другие мечтают, но ему недостаточно
0: этого. Он хочет еще больше, больше, больше. Слушай, когда задал вопрос, это была больше такая ирония да, и, и прочие вещи. Пока ты отвечал, возникла следующая мысль. Хотелось бы, конечно, посмотреть статистику по поводу как раз Швеции да, и насколько у них идет уровень удовлетворенности работой сотрудников. Почему такой вопрос возник? Потому что на самом деле вот Какую цифру, вы думаете, можно назвать там буквально там, просто цифру назвать? А какая цифра в России удовлетворяет, там, условно говоря, там, 90% потребностей сотрудника в доходе? Ну, просто пальцем неба небо. И были исследования, которые говорили, что вот, условно, если ты зарабатываешь вот столько-то денег, то почти наверняка у тебя все будет хорошо. А ты знаешь ответ? Примерно. То есть я точно цифру не знаю, но порядок я знаю.
1: Я даже предположить не могу. Ну, то есть у меня, у меня колеблется в голове мысли типа, 15 тысяч, от 15 тысяч там, рублей в разных регионах там, до, я не знаю, 60 тысяч, ну, например.
2: Альгис, твой вариант. Ну, не знаю, честно говоря, тоже какой-то вопрос такой, потому что все зависит от того, где ты живешь. Потому что есть, допустим, Камчатка, где, допустим, 100 тысяч, это не так уж много. А есть, допустим, там какой-нибудь Дагестан, где, допустим, там 50 тысяч, ты будешь чувствовать себя богачом. От да. региона первое. То есть, а у, меня от 50
0: до а? у тебя от 50 до 100 цифра? Нет,
2: это зависит от того, насколько ты комфортно себя будешь, будешь чувствовать. Ну, то есть, если, допустим, тебе хватает этих денег, допустим, 100 тысяч тебе хватает для того, чтобы был у тебя дом mm -hmm. или квартира, да? Что мог ты за него платить, Воринг, что мог э, своевременно выезжать в отпуск там, чтобы мог там пусть работы сходить в кино, театр и так далее, и так далее, и так далее. Что, если у тебя потребности, которые у тебя есть э, у тебя рынок, ну, значит, сумма, если этой суммы сколько достаточно. Это значит... сколько? сколько это денег? Для, для Санкт-Петербурга, наверное, это 1100.
0: 1100. Окей, хорошо. Да а, но ты хотел что-то добавить? Окей. Okay. Uh, исследование было, которое говорит о том, что uh, при доходе в России от 250 тысяч рублей в месяц, вот, да, <laughs> да, 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 то есть не 15, не 50, не 100, при доходе от 250 тысяч рублей в месяц ты настолько закрываешь все свои потребности, потребности в отдыхе, потребности в ипотеке, потребности в том, чтобы хорошо покушать и так далее, так далее, так далее то в целом дальше деньги тебя уже, мотиви... вот этот вот идет радикальный спад в мотивации деньгами, да, то есть ты почти все свои базовые потребности закрыл, дальше что у тебя, ты едешь там, допустим, не три раза в год отдыхаешь в Турции, да, а, например, три раза там на Бали, Мальдивы, да, И еще там, я не знаю, там, еще что-то, да, я езжу в такие места, поэтому мне сложно сейчас из головы доставать название, Вальпы там в Куршавель, да, то есть Бали, Мальдивы, Куршавель ты меняешь на три раза в Турции. Ну, сильно радикально у тебя изменится, или там два раза в Турции, один раз, я не знаю, там, в какие-нибудь э, Уральские горы, да, в Новосибирск летаешь, и там катаешься на горнолыжных э, склонах, недели проводишь. Э, радикально у тебя изменится качество твоей жизни? Нет, не радикально. Вот, а ты... Проводишь там каждый выходные с супругой ездишь ужинать в ресторан хороший хороший вкусный ресторан там, в Петербурге там Казанский пахлава какая-нибудь баклажан там или как эти там рестораны называются не суть важно То есть ты можешь себе позволить там несколько раз в неделю ходить и ужинать в ресторане со, со своим любимым человеком при этом, если у тебя будет доход другой, ты будешь ужинать не в этом ресторане, да, а в каком-нибудь вот эдаком, да. Радикально изменится твое качество жизни? Нет, не радикально. А, и вот это вот, почему я спросил по поводу Швеции, что мне бы интересно было посмотреть на статистику удовлетворенности да, жизни и мотивации сотрудников, и вообще как это все работает, Потому что есть предположение, что там условно там в северных европейских странах, возможно там в Швейцарии тоже, вот этот порог, порог, когда ты зарабатываешь денег достаточно для того, чтобы закрыть базовые там, потребности нормального человека, он преодолен. И дальше ты можешь спокойно менять работу с одного места на другое, потому что ты выбираешь работу не потому, что тебе нужно сегодня там условно прокормиться, да, а потому что ты выбираешь работу, которая тебе приносит счастье, которая тебя мотивирует и, и так далее. Да? То есть, опять же, будет это, если отличие будет уже там 50% немотивированных сотрудников, мне кажется, это уже радикальное изменение, и это круто. Вот. Как думаете? Тоже, как думаете, насчет сотрудников, которые удовлетворяют базовые свои потребности в доходе, в том, чтобы эти деньги, то есть не 15, да, там не 50 тысяч рублей. Если у нас будет этот уровень удовлетворен, насколько это поможет нам выбирать ту работу, которая нам нравится?
2: Ну, мотивация не заключается только в том, чтобы деньги получать. Да, я вот Конечно, слышал, какую-то книгу обсуждали, я там, по-моему, уже находил информацию, что в Европе э, финансовая мотивация э, заканчивается у человека, если он, у него доход 25 тысяч евро в месяц. Угу. 25 евро в месяц, значит, материальная мотивация заканчивается. Угу. Как бы ему уже не принципиально получил он больше или нет, а мотивация же есть еще и другая, и вот для того, чтобы не пропала мотивация у сотрудника, у человека, который работает на работе, наверное, есть какие-то еще другие вещи: признание, допустим, его на работе вы выделение среди других сотрудников, что он там лучший специалист, там mm. что публикацией, прессе, там и так далее, и так далее. Ну, много всяких вещей, да, которые тоже могут мотивировать человека в жизни. Если у него как бы вот этот порог достигнут, если не достигнут, само собой у него будет, наверное, будет и финансовая мотивация играть какую-то роль, и будет другие мотивации играть роль. Но вот тут вопрос как раз возникает в связи с этим. Вопрос возникает. А вот в этом случае какая мотивация более, скажем так, более влиятельная будет в жизни сотрудника? Финансовая или какие-то другие мотивации, если, допустим, финансовая недостаточного уровня, то есть вознаграждение за, за его работу?
0: Mm -hmm. Да, Сергей, сейчас тоже тогда тебе тот же самый вопрос, и потом будет дополнение к нему.
1: А Можно еще раз вопрос, я так а, размышляю? Насколько... Что... Насколько далеко мы ушли от книги? По-моему,
0: по мы далеко ушли от книги. Это yeah. как раз
2: мотивация в работе и так далее. Это как бы, как бы то, то, что, то, что как человек должен строить свою жизнь, что он как он должен планировать, это в принципе элемент книги, дизайнера работы, мечты, да. Да, Мы работаем. просто взяли какой-то элемент и обсуждаем этот элемент.
0: Это звучит вопрос следующим образом. То есть у тебя есть сотрудник, который зарабатывает достаточно, да, то есть вот именно в формате достаточно, там, 250 тысяч рублей в месяц, да, который может закрыть очень хорошие базовые потребности тебя, себя, как человека, и в этом контексте насколько радикально снизится его вот уровень удовлетворенности своей работой и какие еще потребности он должен будет закрывать для того, чтобы еще повышать
1: свою мотивацию? Так, вопрос понятен. Вопрос из сферы ненаучной фантастики, потому что если у тебя сотрудники в наше время ну, в текущие реалиях получают по 250 тысяч рублей, наверное, у вас очень хорошо с бизнесом. Ну, то есть у вас все в порядке. А я тоже отвечу как бы длинно, да, с разными примерами. Я занимался сам, ну, для себя, тоже занимался, ну, наблюдение свои а по поводу того... По 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 какой должен быть уровень жизни и какая должна быть зарплата, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Я его так наблюдал, наблюдаю ежедневно и так стараюсь под, под, подсветить а, здесь, в Петербурге, а также я смотрел это, в частности, в Финляндии. Мое наблюдение ну, навело меня на такую мысль, что если человек а, имеет уровень дохода такой, который позволяет ему три раза в день питаться в а, не знаю, в кафе, в ресторане, то есть не готовить еду, вот три раза в день. Он может на завтрак, на обед, на ужин пойти в кафе или ресторан, любой. Ну, я не беру сейчас а, пафосные места, там какие-то, не знаю, монте поехать. Вот он вот в своем городе живет, и с утра пошел в кафешку около дома, днем а, вышел с работы на часок где-то поел, и вечером не готовит еду, а с женой пошел в кафе тоже где-то хорошее место, там, ну, нормальная еда и так далее. Вот это, этот уровень дохода, он, в принципе, по моим наблюдениям, становится достаточным для человека. Понятно, что он не будет завтракать и ужинать каждый день в кафе ресторане, он, скорее всего, будет в бутербродике, там, мюсли с утра или что-то такое. И, соответственно, у него деньги откладываются. Это мои личные наблюдения. Второе. Буду приводить на живых людях примеры на себе, по поводу уровня заработной платы. У меня сейчас не такой уровень, но я имел возможность с хорошим уровнем денег существовать и работать. Не являлось точно абсолютно деньги уже мотивацией, а были какие-то завершенные проекты. Вот в, моем, в моем случае, да, то есть ты что-то делаешь, и вот то, что Альгис говорит, это признание. Да, вот мне было важно признание. Да, что ты что-то делаешь, и у меня были реально закрыты вот эти потребности, и, по сути, я мог в любой момент сказать, ребята, да идите вы нафиг, ну, так вот, да, если мне что-то не нравится, я развернулся и пошел в другое место. Ну, был такой период у меня в жизни, когда ну, так, так было, да, и я мог спокойно менять места работы, но я уже выбирал себе именно по уровню, ну, можно назвать признанием, но скорее это... Я сам был, уровень удовлетворенности тем, чем я занимаюсь, именно я видел результат. Mm -hmm. Ну, если говорить в простых примерах, то вот я приехал на дачу да, на месяц, например, месяц жизни я вот я условно на даче могу прожить. И я за этот месяц должен построить забор. Если я его не построю, ну, там, забор, там баню поставить, ну, что, что угодно сделать. Да. Вот если я это сделал, все, я удовлетворен. Это лично мои наблюдения, лично мое... Возможно, у кого-то по-другому. людей много на Земле живет, и всех свое. Обычно измеряется, конечно, в количестве денег не знаю, в кубышке, или в инвестиционном портфеле. Mm -hmm. так. А дополнительную мотивацию, ну, конечно, всегда сложно найти. Но я повторюсь, да, это ну, пример, который ты приводишь, он такой из области ненаучной фантастики. Если предположить, что у тебя, не знаю, 15 работников или 50 работников, да, у всех у них зарплата 250+. плюс, И в том числе это что? Офис-менеджер, например, да, тоже, или уборщица, у нее тоже такая зарплата. И у, нее, нужно, у, тебя, у тебя стоит цель, как ее дальше мотивировать. Ну, опять, что...
0: но, не совсем такая цель стоит, да, но цель стоит из серии «Как нам вообще...» Вот эту вот шкалу приверженности к работе, да, к тому, что ты делаешь, что вообще мы можем сделать с этой шкалой для того, чтобы она была на, там, не 80% негатива, что вот, вот у нас есть сотрудники, да, там не знаю, там 30 сотрудников компании Глерио. Вот, если 80% из них не удовлетворены своей работой, это означает, что это означает, что 24 сотрудника вот, приходят, да, и грустят. Грустят, потом приходят к себе в семье, там грустят, э -э, сидят, э -э, обсуждает, там за кружечкой пенного, э -э, и тоже грустят, и так далее. Э -э, хорошо это? Это никак, с моей точки зрения, потому что у нас выстроена так система, что, в общем-то, почти все... Вакансии, почти все задачи компании, они идут по сделке. Поэтому чем больше ты можешь зарабатывать и 50, и 100, и 200, и миллион, пожалуйста. Да, то есть сделай доход компании, да, либо там на том месте, где ты находишься. А достаточно и заработай, сколько ты заработаешь. Это сложно. В силу того, что, может быть, у нас там продукт не самый массовый, может быть, еще какой-то, да, там и так далее. Не суть важно. От тебя это зависит, не зависит. Но, тем не менее, такая возможность есть. И я искренне надеюсь, что, имея эту возможность, мы хотя бы, там, условно, там, на 5% долю мотивации к работе увеличиваем, да, у сотрудников. Вот. Но, а, что касается там базовых какие-то потребностей, да, нам, наверное, было бы проще а, работать с сотрудниками и выстраивать корпоративную там, культуру, какую-то внутреннюю штуку, если бы мы могли себе позволить там, платить сотрудникам по 250 тысяч в месяц. Ну вот, и мы бы сами выбирали сотрудников. Вот как ты, 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 ты сказал, Сергей, что я мог э, взять и сказать, Пойдите, идите вы нафиг, да, и пойти в другую компанию. А в другой компании э, столько вы платили же денег, да, чтобы удовлетворить все твои базовые потребности. То есть насколько была уверена, что это как бы не просто так, это я точно могу повторить этот опыт во всех других компаниях, например.
1: Ну, я не проверял. Мне казалось, что
0: это так и было. Да, да, да. Вот. А если условно говоря, да, у нас там была бы такая возможность, и то тут уже вопрос другой. Да, пожалуйста, мы гарантируем вот такие-то условия. Но за это как бы есть есть определенные требования. Буквально на днях смотрел довольно старый ролик. Там суть его в том, что Ребята приходили на собеседование, собеседование по скайпу или по зуму, не суть важно, и они приходили на позицию операционного директора. И, значит, человек на том конце провода начинает рассказывать, так, мол, так, эта позиция предполагает работу 24 на 7, там, никаких перерывов, нагрузка в Дни Благодарения и в Новый год и в праздники повышается». Там, и, и, то есть это на полном серьезе, это все было, как собеседование обставлено, и люди, которые приходили, там, женщины, мужчины и так далее, у них там глаза типа, а это вообще легально, да? А, а когда мне спать? Типа, о, нет, спать это как бы не предусмотрено. Ну, то есть работа идет, то есть вы все равно обязаны работать. Ага, окей. А отпуск, там, перерывы, никаких отпусков, ничего и так далее. То есть вот они вот это вот рассказывают, 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 а, и потом переходит. Да, кстати, по поводу зарплаты на, на этой позиции окладная часть составляет ровно ничего. И народ... В смысле? Кто согласится на эту работу? На что рекрутер говорит, что в данный момент времени миллиарды людей исполняют эту работу. И это ваша мама. Да. Вот такой довольно трогательный ролик, поэтому все зависит от точки зрения, да, как, как посмотреть и, и что мы делаем, и что нас мотивирует, потому что, конечно же, мамы получают свою за такую, мягко скажем, нетривиальную работу, да, там вдохновение, положительные эмоции и так далее, и так далее. Это все, это все получает и это все как-то конвертируется, призвано погасить вот этот вот момент. Окей, хорошо, по поводу мотивации тогда, если есть какие-то мысли, идеи, можем продолжить. Я бы еще вот такую тему поднял, как история малых дел. Помните, я спрашивал про одну мысль из книги которые хотели бы вы поделиться я со своей стороны для себя выбрал вот это их пожалуйста не надо вот загоняться из серии там ставить там великие какие-то цели Да великие цели и там париться если вы их не достигнете поставьте какую-то маленькую скромную историю например да там в раз в день пять минут Выделить на то, чтобы просмотреть карточки английского языка. То есть, не надо ставить себе цель и выучить английский язык на уровне там интермедиат в течение там, трех месяцев. Пять минут в день просто перекидываете карточки. Тоже из нашей практики есть задача у ребят звонить. Например, да, у менеджера по продажам есть, что логично, задача звонить по холодным звонкам. У нас есть услуга в компании Глерио мы предоставляем бизнес-тренера, который сопровождает вашего менеджера и помогает ему, разбирает его звонки, дает ему обратную связь и сопровождает его в этом процессе. И внезапно оказалось, что и эта услуга там стоит денег, да, и каждый день ты можешь получать себе обратную связь на звонки. Внезапно оказалось, что у менеджера по продажам возникает дел, когда он не хочет делать холодные звонки. Да, то есть у него там, я не знаю, там, коммерческие предложения, еще, еще, еще что-то а, накапливается, поэтому сегодня он не позвонил, завтра он не позвонил, послезавтра он не позвонил. А это же элементарное действие, которое можно прописать там, опять же, в должностных инструкциях каких-то о том, что час в день, вот, хочешь ты, не хочешь, нужно тебе, не нужно. Ты не просто там пришел опрятным трезвым и вовремя, да, ты ну, еще час дня потратил на то, чтобы позвонить просто по холодным звонкам. Почему нет? Вот. это же как раз и есть э, о, о работе. Вот какие у вас мысли о вот этой теории малых дел, насколько она э, реальна? насколько помогает э, вот эта вот мысль э, в жизни в вашей? Может быть какие-то примеры были, Сергей?
1: У меня двойственное отношение к э, теории молодых дел. Ну, в данном случае прилож приложение к, к данной ситуации. А, я я какое-то время назад сам пришел к этой ну,
0: планированию
1: не знаю, своей деятельности, своих целей именно так. То есть я называл называю. Мне больше нравится название там процессные цели. Да? Okay. То есть, когда ты просто не ставишь себе задачу прыгнуть дальше других там или поднять больше веса, да, там, ну, что-то такое, да. А ты просто ставишь себе задачу заниматься этим. То есть если ты этим занимаешься, то в конце концов ты к чему-то все равно придешь. Ну, как, например, с чтением книг, да, у меня вот, реально у меня есть, я, я даже все, все откладываю написание этого большого поста, да, для, по, по, свои, по своему опыту, да. То есть до того, как я вступил в литературный клуб, я... Читал, ну, как, читал, как придется. Да? А сейчас же у меня задачка. Если я в неделю пять раз почитал, ну вот у меня прямо есть график, но это для таких упоротых ребят, да, которые любят какую-то статистику да, вести. Если я пять, пять раз в неделю почитал, у меня стоит причем там, от получаса до часу, то я абсолютно точно прочитаю книжку. Ну, то есть, если я вижу, что... Я, я знаю свою, свою скорость чтения, да, то есть я знаю, что если я буду пять дней в неделю читать по часу каждый день, я книгу там, 500 страниц легко, легко вообще пройду. То есть 100 страниц в день – это вообще ну, элементарная штука. Поэтому когда я вижу… Ну почему-то, когда мы расписание книг делаем, да когда я вижу книгу, там, тысячу страниц, или график смотрю, я понимаю, что я выбиваюсь из своего ритма. То есть мне нужно читать… Если тысяча страниц, значит, в два раза больше. Ну там, в полтора раза больше, несмотря на какую скорость. Это как бы вот с этой точки зрения, да, это классно. А с другой стороны, вот когда ты привел пример по поводу карточек английского языка, Теория вот этих условных малых дел тебя ни к чему не приведет. Ты будешь только лишь удовлетворять себя. Ну, я имею в виду, что... Слово-то не очень хорошее удовлетворять.
0: Раскрой тему, да.
1: пожалуйста. Да, ты будешь, думать, ты будешь думать, что ты хороший. Да? Но толку от этого никакого нет. Да? Ты хоть за, за, засмотрись этих карточек английского языка, не знаю, 365 дней в году, по 5 минут каждый день, ты никуда не придешь. Для того, чтобы достичь ну, каких-то э, разумных результатов в изучении английского языка, нужно делать больше. Нужно ставить цели, не просто посидеть, полистать карточку, да, или, там, что-то там, не знаю, посмотреть на YouTube видео или песню послушать, да это не приведет тебя ни к чему, да, но, с другой стороны, ты, как эта книга американская, да ты получишь удовлетворение, ты такой хороший, ты молодец, можешь погладить себя, и самое главное, там же еще есть такая книжка вторая, что если ты это сделал, то ты должен себя вознаградить, ну, это же разумно, ты же да. поделал это и так далее. Здесь у меня есть тоже, ну, я немножко так, я про по, по свой пост, да, про, про какую-то свою систему. Да. То есть, допустим, вот ты, Андрюс Рудис, хочешь, хочешь, например, не есть сладкого для того, чтобы похудеть. ну, Например, да, или там, ты не хочешь а, пить не знаю, пиво для того, чтобы не стать алкоголиком. Или там еще, ну, можно продолжать дальше, да, сколько, сколько, сколько угодно. Да, вот, именно когда ты не, не делаешь что-то, какой-то запрет. Или там очень, очень часто это, я не, не буду курить. Да, вот я вместо там, пачки, двух пачек сигарет буду выкуривать одну пачку. Я не знаю, как в чем uh -huh. формировать это. Так вот, у меня есть история, лично моя. Да, если я что-то не делаю, ну, например, допустим, я не, не, не пью вино каждый день. Ну, допустим, да, сколько стоит бутылка вина? Бутылка вина стоит, ну, допустим, тысячу рублей. Uh -huh. да, то есть, если я не выпил сегодня вино, у меня стоит там зелененький квадратик в моем голос, а, ну, так и называется, цели, да, файл, значит, у меня автоматически начисляется бонус, алкобонус, назовем его, да? то есть, я тысячу рублей сэкономил, и у меня идет, ну, это же экселевский файл, да, и он сквозным, сквозным итогом идет до конца года. Ну, например, у меня причем год может начинаться, не знаю, 15 марта, начало года. Вот я придумал себе эту цель, она мне 15 марта началась. И я вижу в реальном времени, что у меня накопилось, например, за этот год столько-то алкобонусов. И вот у меня какие, какая, какая классная история. И это я сейчас, я сейчас придумываю из головы, да, у меня там немножко другие истории, но, например, или вторая штука, я а, имею кредитную карту. Я вот толстый американец, который ходит в бургеры и ест... Богдаки, по цене там какой-то, я не знаю. И мне кредитная карта. Я вот трачу с кредитной карточки, и у меня все время эта проблема, да, что у меня там проценты списываются, и так далее. Хорошо, я поставлю себе цель, что я в этом году накоплю неснижаемый остаток на кредитной карте, там, не знаю, 50 долларов. И вот каждый, каждый раз, когда я откладываю эти 50 долларов, у меня вот в этой табличке появляется плюсик. Я смотрю себе: классно. То есть это будет, э, не знаю, Бургера-бонусы как есть, да? У меня вот так вот это идет. Поэтому с точки зрения а, вот этой теории малых дел, они мало к чему могут привести, а, но они повышают тебе свой, свой уровень так, значимости самого себя для себя. Ну и к чему-то потихоньку приходят. Вопрос к том, какие цели ты ставишь. Это, как я очень люблю говорить, свой пример очень часто его говорю. А, если ты решил заняться спортом, ну, поставил себе 1 января цель. Все, я буду заниматься спортом, ходить в спортзал. Ну и ты, а в спортзале что? Вот ты пришел в спортзал, у тебя что, там? должен поднять, отжать штангу 80 килограмм жемележа? Ну ты не сможешь этого сделать да, сразу. Поэтому хотя бы просто посиди на тренажере. Вот ты пришел, посидел на тренажере, поболтал с подружкой и ушел. Все, поставь себе плюсик, ты молодец. И потом у тебя войдет в привычку, ну теоретически, да, войдет в привычку, и ты будешь так вот ходить. Не факт, что ты будешь сжать 80 килограмм жемележа, ну, по крайней мере, ты будешь пять раз, три раза в неделю ходить в спортзал. Классно, классно. Вот так я отвечу.
0: Да, три раза в неделю, это, это по-моему, прекрасно. Альгис, как ты думаешь, что для тебя теория малых дел, насколько она имеет право на жизнь?
2: Мне кажется, это не особо противоречит то, что Сергей сказал. Просто потому, что, на мой взгляд, это, я не знаю точно, как, как, как содержание этой теории... Слышу как.
0: Ну, содержание более Я... простое. То, что Я... не надо себе ставить какие-то грандиозные цели, да, условно, хотя бы там читайте по 10 странах. Вот есть же вот этот, эти в этом. Угу.
2: Я думаю, что самое... Надо ставить цели не, допустим, стать там Майклом Джорданом, да, в баскетболе. А если ты, допустим, хочешь играть в баскетбол, значит, просто выходи на площадку. Да? Каждый вечер, допустим, со своими друзьями там, играй в баскетбол. Э, то есть, теория мало дел, это, наверное, ставить цель перед собой какую-то. Ставить цель перед собой и потом к этой цели с помощью там маленьких целей, маленьких дел добиваться. Теория мне кажется, она без цели не может быть. Все равно ты должен поставить себе цель какую-то. Кто-то да? хочешь в итоге добиться для себя, именно для себя. Не ставить перед собой грандиозную цель, а ставить перед собой цель какую-то. А потом с помощью каких-то маленьких запланированных дел, это к этой цели идти. И поэтому, мне кажется, особо это не противоречит тому, что Сергей сказал. Сергей привел очень классные примеры, что вот ты по чуть-чуть-чуть делаешь что-то, в итоге ты, ты получаешь какой-то результат. Если ничего не будешь делать, ну, результат вообще и не будет. А каждый день что-то делаешь, в итоге будет результат.
0: Угу. Супер, Сергей, я хотел добавить что-то.
1: Да, ну тут, конечно, жесткое сравнение сейчас у меня будет. Но, так как опять же, книжка американская, мы будем говорить про, про них. То есть, по сути, это теория для неудачников. Ну, то есть, если ты если ты такой, ну, классный парень, да, вот, ну, я не знаю, я вот, допустим, мне там 15 лет, я решил стать чемпионом мира по, о, по баскетболу, да, стать лучше, чем Майкл Джордан. Если я буду делать маленькие дела, у меня ничего не получится. Ну, то есть вот так, да? То есть я должен вообще вот прям упереться этим и всю жизнь положить на это. Ну, так, например, да? Или, или, или если, не, если не говорить, что я супер суперталантливый, просто так не делается. Но талант все равно просто так не, не проявится, нужно очень много пота и крови приложить. А, ну, я так сказал, неудачники, конечно, это так грубо звучит, но по сути это для, для обычного человека нормальная история. Ну, для меня, например, я я точно, я точно знаю, что я не Майкл Джордан, а ни в какой сфере. Но, тем не менее, я, я же тоже человек, да? как, как же мне без этого? Я же должен себя как-то похвалить, там, и так далее. ну и признание какое-то самое для себя получить. Поэтому, ну, да, вот такая теория малых дел, она движется. Равно, как, мне кажется, она работает и в двух, ну, в две стороны и в двух случаях, да? и когда ты ставишь себе грандиозную цель, ты можешь ее съедать, этого слона по кусочкам, так и не очень грандиозно, просто делай что-то и тебе будет все хорошо. Ну, если мой пример опять привести, да, но ну, не пейте каждый день пива и все будет хорошо, ну, например. Уже дело. Уже дело. А я? я думаю, что Майкл Джордан стал
2: Майклом Джорданом, потому что он каждый день что-то делал. Да. Допустим, он бросал там мячик в корзину, там, каждый день, допустим, по сто раз, да, и каждый день вот это делал, и все время результат улучшался, 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 потом дриблингом там занимался каждый день, у него все время улучшался, улучшался, то есть он перед собой ставил цель, не, не, не стремился быть лучше, допустим, какой-то там баскетболиста, который раньше был там заменит, он перед собой ставил цель что-то сделать лучше, что-то сделать больше. То есть каждый день тренировался, и вот получился Майкл Джордан. Да, mm -hmm. не каждый можно так э, стать Майклом Джорданом, но в принципе это самое лучшее, свои, свои результаты можно только так улучшить, если будешь каждый день заниматься.
1: Ну, это как э, Майкл, Тайс, э, Майкл Тайсон, да, который, ну, тоже известные -то измышления. Почему вы бегаете там, в 4 часа утра? Ну, потому что так никто не делает. А вот я бегаю, и я Майкл Тайсон. Ну, там, да. примерно. Uh -huh. А по поводу дриблинга и баскетбола, судя по всему, мы в одной лодке. да, Потому что у меня даже мячик вот здесь лежит. И я хожу каждый день, ну, практически каждый день. Сейчас лето, и можно побросать на улице. То есть я люблю этим позаниматься. Ну, я с детьми, понятно, это делаю. Но... Классно. И вот выяснилась, кстати, история в Петербурге. Фиг найдешь баскетбольную площадку. Вот ее просто нету. А те, которые около школ, ну вот реально, казалось бы, да, школа. Около школы есть футбольная площадка, баскетбольная, ну там куча всяких разных. Они все под замком. Да, да, да. И ты не можешь пойти. у нас вот есть тут в округе единственное кольцо, вокруг которого собирается куча народу. А там еще и ограничения. Ну, видимо, жителям уже надоело. То есть, есть же разные, разные активности, да? Люди, с одной стороны, страдают от того, что на каких-то лавочках сидят пьяницы, ну или прочие, да, там, маргиналы, да, а с другой стороны вот на нашей площадке дома, ну тут недалеко от дома, там собираются баскетболисты. И в 22 часа как бы, начинаются расироженные жители приходить. Типа вот тут стучите спать не даете. Тоже как бы... А я...
2: ну, еще вот по поводу теории малое дело. Вот э, менеджер, да, звонки, сейчас же звонки все-таки улучшил, скачал. Вот. А почему он улучшил? Потому что каждый день он звонит, 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 звонит. звонит. В итоге он сам получается, что он становится прочлинным в этом деле. То есть работает это дело. Работает.
0: Не очень твоя мысль, Альги, зашла по поводу того, что вам не нужно ставить цель стать Майклом Джорданом. Да, вам нужно поставить цель выходить и отрабатывать там дриблинг, отрабатывать пасы и так далее. И Майкл Джордан не ставил себе цель стать там каким-то там еще, да, он э, ставит цель, да, и, и трудится, и трудится, потому что я не читал книгу конкретно, да, но я, скажем так, слышал о том, насколько и сколько труда э, Майкл Джордан вложил, чтобы стать Майклом Джорданом, да, вот, поэтому... Тот случай, когда малые дела превращаются в большие, и там, тот же самый Майк Тайсон, который пробегается в 4 утра, тот же самый Сергей и Альгис, который просыпаются в 8 утра да, и обсуждают книги, это все из той же оперы. Вот. Я благодарю нас <с> за сегодняшний день, за сегодняшнее утро, и пару слов о том, как для вас оно прошло, Сергей.
1: Ну, от меня прошло как всегда хорошо, я с удовольствием пообщался. Кстати, вот ты сейчас сказал, что я, я даже время перестал засекать, вот сказал, что закончилось. Я бы еще болтал, как все называется, дальше. Но в целом, да, полезно, полезно было. Ну, и интересно, и полезно. Что
0: особенно, ну, Что для себя такого конкретного, может быть, вынес, не вынес, какая мысль запала?
1: Ну, конкретно я вынес то, что я эту книгу буду рекомендовать прочтению, несмотря на то, что мы сказали. Да, захейтили. Ну, наверное, в саммаре, да, и вот какое-то количество мыслей, которые вот мы, ну, это известная наша фраза, да, обстучали друг об друга. Я, конечно, это для себя более и более хорошо уяснил, да. Не одна мысль, которая у меня была в начале, а там Ну, три, как минимум, я, mm -hmm. я сформулирую как-то для себя. Супер. Альгис,
0: как тебе сегодня сегодняшнее утро? С чем уходишь? Классно, пообщались.
2: Сегодня еще легче будет ставить оценки. Кстати, да.
0: Хотя нет, подожди, сегодня три балла. Тебе нужно кому-то поставить два, а кому-то 1.
2: Мне уже легко будет.
1: А себе нельзя ставить?
2: Нет. Да, это было бы самое не очень, наверное,
1: и, и, и легко, если бы надо было бы себе ставить. Не, ну есть же такая, есть такая методика, ты однозначно ставишь себе один балл, а потом уже распределяешь дальше. Да, чтобы... да? не знал. Да, есть такое, есть. Вот во Но... всяких там играх.
2: По крайней мере, я, наверное, противник такой метод, чтобы сам, сам себя хвалить, какой самый великий, какой самый лучший, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, что лучше тебя должны оц... Тебе центр лучше, чтобы давали со стороны. И вот, когда говорят, что там, мы там самые лучшие, мы там самые самые самые, меня просто это коробит от их слов. Вот, пускай про тебя скажут что ты лучший, да, вот тогда от это будет классно, это будет правильно. А когда ты сам о себе так говоришь, просто, блин, нет, просто бить. <свят> Поэтому мы пообщались классно, что из этого можно, какой вывод сделать? То книга, если у тебя что-то не получается, возможно, книгу стоит прочитать. Если ты над собой работаешь, то в принципе наверное, это не очень нужная книга. Потому что, ну, если ты занимаешься, то, если ты планируешь свою жизнь, если ты стремишься к совершенству, если стремишься к развитию, то, в принципе, она и не нужна. Если ты читаешь книги постоянно, да, если ты, э, учащись, ли, участок, ты являешься участником Лит-клуба, и каждый просыпаешься и обсуждаешь книги, то, в принципе, эта книга и не нужна. Потому что есть другие книги, которые более полезные, наверное.
0: Круто. Ну, да, круто. Окей, okay, спасибо огромное. На этой ноте тоже со своей стороны благодарю наших участников, Сергея, Альгис за встречу. Были мысли, ой, настроен, да, сейчас как бы время пролетело вообще незаметно, и мне кажется, мы и о мотивации поговорили, я сотрудник, о том, что в Глирию должны зарабатывать по 250 тысяч рублей, вот, и другие хорошие, приятные вещи тоже обсудили, я напоминаю нашим зрителям и нам, что сегодня была завершающая встреча сезона «Весна». И итоговым будет распределение там, призовых. Мы в мае месяце разыграем 225 долларов USDT. А в лето мы уже будем входить с новым списком книг, которые вы уже можете найти на сайте Literature Club точка онлайн и, ну, либо там в нашем в нашем канале можете тоже ссылку найти, перейти посмотреть, какие книги есть первую субботу июня мы будем обсуждать детскую книгу «Пес по имени Мерфи или как-то так она называется про финансы, про то как с детьми обсуждать этот вопрос, это будет все приурочено к Дню защиты детей вот, так что приходите и на лето у нас призовые могут составлять до 800 долларов, да, в зависимости от того, как это все будет наполняться, потому что компания Глерио будет удваивать количество денег, которое пришло с донатов. То есть у нас будет сейчас вот адрес криптокошелька, вы найдете в, в описании, на который можно отправлять донаты. Просто потому, что вы хотите нас поддержать. И компания Глерио удвоит эти донаты. И все деньги, которые придут до конца мая, они попадут в призовой фонд июня. Все деньги, которые придут до конца июня, попадут удвоенные до конца в призовой фонд июля и так далее. Вот. Ну а нас сегодня было немного. Соответственно, большее количество призового фонда мы на себя заберем. Вот на этой ноте предлагаю пойти в выходные. Всем хорошего дня. Прекрасного настроения. Пока-пока. Спасибо. Пока.